1: Herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey. Dem Podcast mit jeder Menge Impulsen, wie Sie aus Ihrer Reise zu Ihren Zielen eine wirkliche Success Journey machen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Heute habe ich mal wieder einen ganz, ganz besonderen Gast in meinem Podcast und ich freue mich wirklich total, dass er heute mit dabei ist. Er ist The Voice, die Stimme. Und jetzt keine Angst, wir werden heute nicht singen in dieser Podcast-Episode, weil also er hat jetzt nichts mit der gleichnamigen Fernsehsendung dieser Castingshow, die momentan läuft, zu tun. Aber in Bezug auf meinen Podcast hier, Success Journey, da ist er definitiv The Voice. Wenn Sie sich schon mal gefragt haben, wem diese wunderschöne Stimme gehört, die Sie gerade am Anfang des Podcasts und am Ende hören, so eine Art Abholmoderation die gehört ihm, Volker Peach. Volker ist Geschäftsführer eines Radiosenders im schönen Mainz, nämlich von Radioantenne Mainz. Er ist Radiomoderator und er lädt auch jede Woche einen Talkgast in sein Studio zum Talk mit ihm über alles Mögliche ein. Da wird über menschliche Skandale, Anekdoten und auch Skurriles geredet. Und was ich sehr schön an seiner Sendung finde, ist, dass es wirklich ehrlich ist, es ist wertschätzend und auch direkt mit spannenden Fragen. So, dass man sonntags morgens ja ganz spannenden Gesprächen lauschen kann zu einem gemütlichen Frühstück zu Hause. Er war in der Vergangenheit unter anderem auch Moderator beim HR, beim MDR und beim WDR. Also wenn einer Radio kennt, dann er. Und ich habe noch was herausgefunden. Sein Laster ist Schokolade. Ja, lieber Volker Peach, herzlich willkommen im Podcast Success Journey. Und toll, dass du heute mit dabei bist. Ich freue mich, dass ich
2: da sein darf und äh, sehr gute Recherche.
1: <lacht> Dankeschön. Du, als ich das so, so alles zusammengepackt habe, die Information, habe ich mich gefragt, also der Volker, der ist ja, der ist ja schon ja, so lange beim Radio und wie ist der denn da eigentlich reingekommen? Also ich kann mich an eine Anekdote erinnern, die man vom Altbundeskanzler Schröer erzählt hat, dass er irgendwann vom Bundeskanzleramt, da war er noch nicht Kanzler, stand und quasi draußen an den Stäben gerüttelt hat und zu jemandem sagte, ich will hier rein. Und das hat er ja geschafft. Wie war das bei dir so als Kind? Hast du dann auch so aufs Radio geguckt und hast gesagt, ich, da will ich rein?
2: Ja, äh, tatsächlich kann ich, kann ich genauso gleich äh, unterschreiben. Also ich bin mit, mit Radio sozialisiert worden. Ich muss jetzt überlegen, das war 12, 13 Jahre. Ich fand das faszinierend. Da kommen Stimmen aus dem Kasten, die äh, machen Unsinn, die dürfen Musik ansagen. Mhm. Und das hat sich furchtbar lässig angehört. Und da habe ich sehr früh gesagt, das ist was für mich, das will ich auch. Dann kam natürlich das Leben irgendwann, dann merkst du, oh, du brauchst, äh, die erzählen dir alle, du brauchst ein abgeschlossenes Hochschulstudium, du brauchst dieses und jetzt, jetzt war ich echt mäßiger Schüler und, äh, und habe es noch nicht mal bis, bis zum Ende der 13. Klasse geschafft. Hat mich aber dann irgendwann nicht mehr gestört, weil äh, es kam, also ich, ich hatte sehr viel Glück da im Leben, es kam die, dieser Wechsel, dass das private System aufkam. Und das private System hatte Ende der 80er Jahre den großen, Vorteil, also alles, man durfte alles machen, aber es haben die Leute gefehlt. Und das war äh, natürlich für mich eine Sternstunde. Und da bin ich durch viele glückliche Umstände an tolle Positionen gekommen und war im Prinzip Ende der 80er Jahre mittendrin und konnte, ohne jemals eine Ausbildung oder ein Studium gemacht zu haben, davon leben.
1: Vom Radio machen. Genau. Also ich habe,
2: ich habe nie etwas Anständiges gelernt, um das mal so auf den Punkt zu bringen. Ja. <lacht> dafür helfen nicht. Also ich, ich habe viel gelernt, aber im Sinne von von diesem gesellschaftlichen mhm. Denken, was ist jetzt eine klassische Ausbildung, ähm, tatsächlich muss ich passen. Ja. Ich hatte auch, bis ich 40 war, noch nicht mal eine Nummer bei der Rentenversicherung, weil Ach, cool. ich immer freiberuflich war.
1: Okay, das ist ja spannend. Also, mach, mach, so, von der Schule dann ins Radio, wie hast denn du das dann konkret gemacht? Hast du dann Bewerbungen geschickt oder angerufen, gesagt, hallo, ich bin der Volker, ich bin der Neue? Na, ich, bin ja,
2: ich bin ja ein Glückskind. Das ist, okay. äh, tatsächlich ist es so, ich hatte einen, einen Freund, mit dem ich auch heute noch in meiner Unternehmung zusammenarbeite. Und äh, der hat diesen Schritt schon ein, ein klein wenig früher geschafft. Und irgendwann war ich halt abends unterwegs und dann haben wir in der Kneipe, äh, zufällig dann den, den Programmchef dieses äh, Mainzer Senders getroffen, mhm. der damals hier anfing. Und äh, dann haben wir irgendwie zu viel getrunken an diesem mhm. Abend. Und äh, ich bin, ich, ich erinnere mich noch, irgendwann gegen eine Glastür gelaufen und mhm. habe äh, so für Aufmerksamkeit in der Runde gesorgt. Aber ich bin mit einer Einladung für die nächste Woche zu einem Gespräch.
1: Mhm. Ähm, ich
2: glaube, ich, glaub, ich habe auch nie, ich glaube, außer an den großen hessischen Sender, habe ich nie eine, eine richtige Bewerbung geschrieben.
1: Also so deine erste, also wie, wie ist der Start dann entsprechend? Also, das das Hat am an, Anfang hast, so wie so ein Azubi zu? Oder? Ja, es
2: fängt halt an, du, du wirst mal beauftragt, hier mach mal einen Beitrag und dann machst okay. du das ganz gut, dann wirst du wieder irgendwo hingeschickt und äh, du musst da sein. Das ist eigentlich die große Kunst, äh, wie in vielen Bereichen. Und, und mhm. dann zur richtigen Zeit halt und dann war jemand ausgefallen, der nicht moderieren konnte. Und wupp, war man drin. Hat man es einmal gut gemacht, steht man dann wieder auf dem Dienstplan und irgendwann steht man ganz oft auf dem Dienstplan. Und ich hatte jetzt zum Thema Glück dann auch noch den großen, also die tolle Geschichte war dieser Sender, für den ich damals gearbeitet habe, der wurde immer wieder mal verkauft an andere Gesellschafter. Mhm. Und irgendwann gab es eine Verbindung zu einem großen baden-württembergischen Sender. Und dann habe ich auf einmal für zwei Sender gearbeitet. Mhm. Also Radio Regenbogen war das. Okay. Und, dann, und dann lief die Nummer, das waren Selbstläufer dann. Dann habe ich an 30 Tagen Radio gemacht.
1: Wow, okay, cool.
2: Und ähm, ich rede aber auch hier gleich über das Scheitern, weil ich rede, rede ziemlich gerne über das Scheitern, weil, okay. äh, obwohl das natürlich jetzt in deinem Podcast nicht so ganz passt, aber äh, Scheitern ist natürlich für, für jede Art von Erfolg äh, die Gegenseite und sie gehört dazu. Ja, Absolutely. Also ich
1: muss noch ganz kurz sagen, also auf einer Success Journey, da gibt es natürlich nicht nur Erfolge. Ne? Also auch da gibt es die Ups und Downs. Aber hallo,
2: genau. Also es, ist, es gehört dazu. Und heute, ich glaube, die Gelassenheit, die ich heute bei vielen Dingen habe, die kommt auch aus dieser Zeit, wo, wo, wo Dinge nicht funktioniert haben. Ich bin zum Beispiel öffentlich-rechtlich gescheitert. Du hast ja die, die, die Stufen, die ich da alle probiert habe, WDR, mhm. HR und MDR. Ich bin in allen Anstalten gescheitert weil äh, ich nicht klar kam mit dem, wie dort gearbeitet wird. Okay. Ähm, weil dort ging es gar nicht um das Produkt, sondern da, da ging es nur um Nebenkampfschauplätze. Uh -huh. Also ich habe so, so, so eine schlechte Stimmung noch nie in meinem Leben äh, erlebt wie in Anstalten. Also das kollegiale Verhalten in den Privatradios war immer größer als in den öffentlich-rechtlichen.
1: Ich würde jetzt irgendwie davon ausgehen, also ich habe da natürlich keine Ahnung vom Innenleben von Sendern, dass... Ähm, wenn eine Stimmung nicht so gut ist, die Gefahr ja auch besteht, entsprechend das quasi, naja, nach außen zu transportieren in den ganzen Sendungen. Also das ist zumindest ähm, zwischen den Zeilen irgendwo, dass Zuhörerinnen und Zuhörer das schon mitkriegen, ob das so ein Team ist. Ich meine,
2: ist. das ja manchmal zu hören. Ja. Ja, Also ich meine das manchmal zu hören, aber natürlich, es, es gibt da so zwei Ebenen, das heißt, da, da passiert Programm, aber um dieses Programm ist dann doch ein starker Kampf nach Einsätzen und, ähm, und mir fehlt manchmal das Miteinander und es, es wird sehr viel, tatsächlich, es passiert ein Fehler, das ist so für mich der Klassiker, dann wird sofort ein Schuldiger gesucht. Und äh, ich bin heute so, dass ich, äh, also klar, du musst da reingucken, was ist passiert, aber ich, ich möchte keinen Schuldigen, sondern ich möchte diesen Fehler ähm, für immer erledigt haben. Wir haben einmal einen großen Fehler gemacht und dieser Fehler darf sich nicht wiederholen. Und das schaffst du nicht mit Schuldzuweisungen, mhm. sondern nur, wenn du ein Klima hast, wo alles transparent offengelegt wird. Was ist da schiefgegangen? Warum ist es schiefgegangen? Wer war beteiligt? Und äh, das geht nur mit einer guten Unternehmenskultur ähm, und die habe ich dort leider nicht erlebt.
1: Was ich mich seit Jahren frage... Ich wir kriegen ich jetzt
2: keinen Shitstorm.
1: Ach, oh Gott, du. Selbst wenn, die muss man dann, denke ich, entsprechend auch... Ähm, das ist meine <lacht>
2: Erfahrung. Also ich stehe auch dazu. Das ja. ist tatsächlich, das ist meine Erfahrung. Das habe ich aus drei Versuchen mitgenommen.
1: Ja. Du, also also was, eine Frage, die ich mir seit langem stelle, wenn ich Radio höre, ist, gibt so es so einen Wettbewerb auch zwischen Moderatorinnen und Moderatoren in Bezug auf... Mh, zeitlichen Aspekt oder die Art der Sendung, die man macht. Dass, ähm, ich, ich, ich denke immer so, so, ich bewundere wirklich Menschen, die nachts um zwei vom Mikro sitzen und dann gute Laune ver also ausstrahlen, aussenden. Ich denke, also ich, ich, wäre, ich wäre halt bewusstlos. Gibt es da so ein Ranking, dass man sagt, na, ich habe aber die coole Samstagmorgenshow und ähm, du musst nachts um vier entsprechend die Verkehrsnachrichten vorlesen?
2: Also ist natürlich, ähm, ich sag mal, wenn wir jetzt so in, in Karrieren denken, dann ist natürlich das größte die Morning Show. Das ist die mhm. mit in der Regel mit der meisten Reichweite. Mhm. Das ist das, wo die meisten Menschen hinwollen, ja. Wobei ich, ich habe das in der Zeit, wo ich, wo, wo ich viel moderiert habe, habe das nie angestrebt, weil ich bin gar nicht der Mensch. Ich bin morgens um sechs nicht ansprechbar. Also ich, ich bewundere das. Und da gehört auch viel Disziplin dazu. Also ich ärgere mich immer, wenn ich morgens Radio höre. Und dann, dann höre ich Menschen, wo, halt, wo, wo ich merke, die haben sich noch nicht mal die Mühe gemacht, sich ein bisschen einzusprechen. Das heißt, du hörst noch diese verschlafene Stimme. Mhm. Das gehört zum Beispiel auch dann dazu. Wenn ich morgens Radio mache, dann, dann muss ich halt mal auf der Fahrt zum Sender auch eine halbe Stunde mit mir selbst Gespräche führen, damit einfach diese Stimme nicht noch so verschlafen und verpennt und so tief klingt. Und das, das ärgert mich immer, das halte ich für völlig unprofessionell. Das gehört da, da, dazu. Ja.
1: Ist das eigentlich so ein Tipp? Ich überlege gerade, wenn jemand äh, morgens nach Richtung Mainz oder Frankfurt ins Büro fährt, könnte man sich ja eigentlich auch, wenn man irgendwo auf der A66 zum Beispiel im Stau steht, sich ein bisschen einsprechen, nicht nur, wenn ein Radiomoderator ist. Ich finde das immer, wenn, wenn, wenn du relativ früh
2: vor Menschen sprichst und präsentierst, finde ich das mm. immer gut, wenn du ein bisschen äh, deine Stimme äh, ja, benutzt hast, damit sie halt nicht wirklich so klingt wie bla. Mm. Genau. Erleben wir oft.
1: man muss ich ganz kurz erzählen. Ich äh, erlebe immer wieder erstaunte Gesichter in meinen Präsentations-Kommunikationstrainings, weil was ich den Leuten mitbringe als kleines Geschenk sozusagen, ist ein Blubberschlauch. Ich denke, du kennst bestimmt einen Blubberschlauch, oder? Ein Blubberschlauch. Ein Blubberschlauch. <lacht> <lacht> Also die Begrifflichkeit
2: sagt mir jetzt nichts, vielleicht kenne ich es, ja.
1: Genau, ähm, Blubberschlauch ist ein Stückchen, äh, naja, also eben ein Stückchen Schlauch, äh, medizinisches, äh, medizinischer Kunststoff ist, glaube ich, so Und das steckst du in äh, eine kleine Flasche mit Wasser und blubberst. Und okay. ich kann es jetzt nicht ganz genau erklären, aber durch dieses Blubbern passiert etwas mit den Stimmbändern. Ähm, das, also es kommt aus dem Stimmtraining von Sängern und Schauspielern und es das Relax, die Stimme und wenn man das zwei Minuten macht, man kann auch dabei so Summen singen oder so, Hauptsache man pustet eben die Blubberbläschen sozusagen durch diesen Schlauch, dann merkst du einen wirklich signifikanten Unterschied. Ich habe das in meiner Ausbildung als zum Professional Speaker gelernt bei der GSA und es war wirklich so, also ich habe mich erst total doof gefühlt in diesem Workshop, alle dann geblubbert und meine eigene Stimme, also andere hören meine Stimme natürlich auch nochmal anders, aber den Unterschied, das Vorher-Nachher zu hören, war unglaublich. Und also könnte ich mir vorstellen, ich weiß jetzt nicht. Ich, also ich,
2: ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass was Ähnliches macht. Also ich kannte es jetzt tatsächlich nicht, aber ich bin auch Autodidakt. Also ich habe jetzt nicht so eine, so eine Ausbildung oder sowas gemacht. Mhm. Ich habe mir vieles, vieles selbst beigebracht mhm. und vieles selbst umgesetzt. Und ich, ich denke, da muss jeder seinen Weg finden, also es gibt welche, die also. machen, da gibt es so, so Standardwerke, die machen dann ihre, ihre Betonungsübungen, mhm. aber ähm, ich sag mal, oft hilft das einfache Einsprechen, sage ich mal, dass man mhm. wirklich sagt, ich, ich rede einfach mal zehn Minuten mit mir selbst, vielleicht was Positives mhm. und, äh, und dann ähm, ist
1: da schon viel gewonnen. Super. Und wenn wir jetzt irgendwie in der, äh, in der Zukunft irgendwo mal jemanden sehen im Stau A66 mit dem Schlauch in der Hand, der im <lacht> Auto blubbert, wissen wir, woher das kommt. Ich, ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Also ich äh, sitze immer im Auto und rede
2: mit mir selbst.
1: Also ich auch viel, ja. Hm?
2: Viel, also weil ich so denke, Zeit.
1: es merkt ja keiner. Kann ja sein, dass ich entsprechend äh, am Telefonieren bin oder so. Aber ja. Ich bin hm? heute einen
2: Schritt weiter, mir ist es egal. <lacht> Ja, auch
1: gut. Ich denke, ja. es kommt immer darauf an, ob man alleine im Auto sitzt. Oder?
2: Ja, das, das stimmt schon. Ja, aber das ist, also ich habe, lass uns noch mal kurz aufs Radio zurückkommen, weil mhm. ich, ich meine, ich habe schon eine eine ziemlich äh, verrückte Geschichte noch im, noch im Nachgang da. Also ich habe ich habe lange Zeit Radio gemacht. Ich habe dann irgendwann aufgehört, weil ich nicht mehr nicht mehr hören konnte, auch die Musik nicht mehr hören konnte. Ich habe dann einige Jahre auch keine Musik mehr gehört. Okay. Bis es dann irgendwann wieder ging, zwischendurch hat Firmen gegründet, mich selbstständig gemacht mit, mit Audioproduktion und vielem mehr. Und dann kam ähm, in Rheinland-Pfalz irgendwann die Option, dass es lokales Radio gibt, dass das rechtlich möglich war. Das war vorher nicht möglich. Und ähm, da sind natürlich sofort die Verleger da und sagen, nee, ihr macht da unser Geschäftsmodell kaputt. Mhm. Und dann haben die das an vielen Stellen verhindert. Unter anderem natürlich auch an Mainz. Das hat mich natürlich, weil ich hier in der Nähe wohne, ich, das hat mich besonders gereizt. Da wollte ich dabei sein. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, oh, das politische Fenster für Mainz kommt. Und jetzt ist es so, dass Frequenzen sind begehrtes Gut. Das heißt, das, das wollen viele Menschen haben. Und wenn man sich dann um so eine Frequenz bei der Landesmedienanstalt bewirbt, dann bekommt man die nicht einfach. Und ich mit, sage ich mal, alleine, ohne jetzt irgendwie einen Verlag oder sowas dahinter, hätte sowieso kaum eine Chance gehabt. Also habe ich 2007 äh, das, Irrsinnige, das Irrsinnige gemacht. Ich habe um Mainz herum ein kleines Lokalradio ähm, äh, quasi initiiert mit der Landesmedienanstalt, habe gesagt, ich würde es gerne machen, geht das. Und dieses Projekt war so klein und unbedenklich, dass es unter dem Radar durch alle Hürden ging. Oh, okay. Und dann kam, ähm, leider hat es länger gedauert, als ich gedacht habe, aber drei Jahre später kam dann diese Geschichte, diese Ausschreibung für Mainz. Ja. Und dann haben alle auf die Situation geguckt und haben gesagt, oh, wenn wir jetzt Mainz machen, ähm, dann könnte es sein, dass wir diesem kleinen Radio um Mainz herum die wirtschaftliche Grundlage erziehen. Mhm. Und ähm, somit saß ich in sehr guter, als als kleiner, als kleiner Betreiber eines Lokalradios, saß ich in einer guten Position äh, bei der Geschichte, wer bekommt die Lizenz in Mainz, äh, mhm. wer hat die Chance, saß ich damit am Tisch und es gab dann vier Bewerbungen. Und ähm, im Prinzip habe ich mich dann mit einem anderen Bewerber zusammengeschlossen und aufgrund der Gesamtsituation haben wir dann den Zuschlag bekommen.
1: Das ist ja, wie, wie, wie kann man sich das denn vorstellen, zu sagen, Gratulation, Herr Pietsch, Sie haben jetzt... Wir haben die Lizenz und dann, was passiert dann? Was hast du dann gemacht?
2: Na, dann passiert, das Schlimme ist, du kämpfst die ganze Zeit um eine Lizenz und dann geht es ja erst los. Ja, ja, genau. dann, fängst, dann fängst du an aufzubauen, dann mhm. suchst du Personal, du suchst Räume, du baust ein Studio, du investierst ziemlich viel Geld und äh, weißt gar nicht, ob du das wiederkriegst. Und ähm, dann haben wir eine Situation vorgefunden, ähm, es gab äh, bei diesem Wettbewerb um diese Frequenz gab es eine ziemlich starke Mainzer-Gruppierung mit. Äh, sag ich mal, den wichtigsten Unternehmern der Stadt. Das heißt, du hast gleich äh, auch eine und richtig große Freunde Gruppe da. von mächtigen Menschen gegen <lacht> dich gehabt. Ja, also das heißt, das waren schon, das waren schon Herausforderungen. Und äh, ich sag mal, die ersten zwei drei Jahre waren auch nicht, waren auch nicht lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war schon auch, wo du manchmal denkst, äh, warum tust du dir das an? Und äh, ein paar Jahre später, wenn dann alles gut ist, dann sagst du, ja, okay, dafür, dafür habe ich mir das
1: angetan. Ja gut, ich denke, wie immer, ne? das ist Success Journey, wenn man nachher zurückguckt und sagt, ach ja, komm, hat sich vielleicht ähm, naja, nach also, Talsohle angefühlt, aber war noch doch nicht so schlimm. Aber wenn man natürlich da drin ist, dann ist es weniger lustig. Ne?
2: Also wir haben, äh, ich erinnere mich an ein Wochenende, das wirklich dramatisch war. Also die, die große Zeitung der Stadt, ähm, die hätte das gerne gehabt, hat es nicht bekommen. Und äh, die hat tatsächlich in der Samstagsausgabe über dem Knick eine, eine ganze Seite über uns geschrieben, ähm, komplett im Konjunktiv. Also es war juristisch okay. nicht an, juristisch nicht angreifbar. Ich weiß nicht mehr genau die Schlagzeile, aber äh, irgendwie äh, im Prinzip ist, ist Antenne Mainz äh, kaufmännisch seriös Fragezeichen. Also so war das übertitelt Pizza. mit einem mit einem schönen Foto bei uns äh, durch diese Glasfront in die ja. Räume rein. Und ich weiß noch, ich habe äh, dann mit äh, mit mit dem dem Hauptgesellschafter jetzt von 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 Antenne Mainz und wir, wir haben das ganze Wochenende überlegt, was machen wir? Und wir haben uns dann aber entschieden, wir machen eine kleine kleine Satire äh, montags in der Morningshow und lassen es eigentlich laufen. Mhm. Und äh, jetzt kommen wir wieder zu der Geschichte. Zwei Monate später waren wir das erste Mal in den schwarzen Zahlen.
1: Wow, okay.
2: Das heißt, mhm. es ist etwas völlig anderes passiert. Ähm, die haben uns... Äh, den letzten Schritt, den wir gebraucht haben, haben die uns mit der Präsenz in der Zeitung. Mhm. Den haben die uns gegeben mhm. und haben gar nicht gemerkt, dass diese Negativberichterstattung eigentlich Tor war, zu sagen, ach guck mal, hier gibt es ein Lokalradio. Genau, genau. Yeah. <lacht> ja? und, äh, und da habe ich sehr viel gelernt, äh, dass diese, diese, weil manche sagen ja immer auch, auch Negativpresse ist Presse und ich habe mhm. tatsächlich gelernt, auch ja, kann auch mal vorteilhaft sein. Dann muss man halt einfach mal durchatmen, abtauchen. Und sagen, ich nehme das nicht ernst, mhm. und auch wenn es schwerfällt, ja, weil es mhm. ist ein persönlicher Angriff. Und wenn du halt auch noch siehst, der ist sehr, sehr scharf und unfair, weil ich sage mal, wenn ein Vorwurf da ist, ist das okay. Ähm, wenn, wenn aber halt viel im Konjunktiv passiert du kannst noch nicht mal, also die haben da schon dran gefeilt. Also das ist kein das war ein gutes Werk, muss ich, ja, gut, ich sagen. Ja gut, das
1: sind ja auch Profis. Ne?
2: <lacht> ja, ja, also deswegen, war, war aber es, es ging halt letztendlich äh, aus deren Sicht richtig nach hinten los. Das sind Beispiel... Besser ist es manchmal, den Mitbewerber zu verschweigen.
1: Ja, ja. Und auf der anderen Seite, gut ist es vor allen Dingen auch einfach so ein bisschen lässiger, lockerer etwas zu nehmen, wenn Kritik von außen kommt, zu überlegen, ist was dran oder nicht. Und vor allen Dingen auch, muss oder soll ich wirklich reagieren oder lasse ich es vielleicht auch irgendwo einfach laufen?
2: Also tatsächlich, ich glaube, wir müssen, Das sind wir jetzt ja auch schon in dieser Social-Media-Debatte, ich glaube, wir müssen manche Dinge wirklich laufen lassen und, ja. und, und, und gar nicht uns da so sehr reinsteigern. Was hat es nächste Woche, was hat es in zwei Monaten für eine Bedeutung? Und wenn wir das hinbekommen im Kopf, dann glaube ich, geht es uns allen besser.
1: Ja, also das unterschreibe ich definitiv. Wo teilweise gerade in Sachen Social Media, was du sagst, auch teilweise da, also ich mag jetzt das die aktuellen Beispiele gerade gar nicht nehmen, aber so wo etwas wirklich hochkocht und man weiß, also jede Wette nächste, spätestens übernächste Woche ist das Thema wieder vom Tisch und dann wird der nächste da. Aufreger sozusagen gesucht. Dann gibt es auch genug Leute, die sich entsprechend drüber aufregen. Mich wundert es immer so, so, wenn da die Leute so ganz lange Kommentare irgendwie schreiben und nochmal mal, und dann geht das hin und her. Das ist unterhaltsam, das zu lesen. Aber die Frage ist ja schon, möchte man seine Zeit da entsprechend investieren oder lieber in etwas... Sinnvolleres, ne?
2: Definitiv in etwas Sinnvolleres. Es ist nicht mhm. zielführend und äh, ich glaube, jeder von uns, äh, der in Social Media aktiv ist, der, der, der hat sich auch schon mal erwischt, dass er irgendwas geschrieben hat, was er jetzt eigentlich gar nicht schreiben wollte und merkt dann, da geht die Diskussion los und dann bitte sofort aussteigen.
1: Mhm, genau. Sofort. Aber die, die, also die ähm, Story jetzt entsprechend, die du erzählt hast, von der Gründung des Radiosenders und ähm, entsprechend auch mit diesen Herausforderungen, diesen ganz konkreten Verbunden, das ist ja schon... Das ist ja schon eine coole Geschichte. Du hast, du hast Kinder, ne? Hm? Ja. Sagen die, der Papa ist im Radio, dann wollen wir auch unbedingt ins Radio, oder?
2: Nein, genau das Gegenteil. Also das hm. heißt, das ist ja etwas, ich bin ja ein Mahner in meiner Branche und sage, wir müssen, wir müssen jetzt mal langsam ran und wir müssen uns das einfallen lassen. Meine Kinder interessiert das nicht. Das ist tatsächlich. Da wächst eine Generation dran, die völlig äh, ein völlig anderes Medienverständnis hat. Also die die finden das schon noch ist okay. Also ist jetzt äh, nichts nichts peinliches oder sowas. Ja, mhm. aber ähm, es hat für die nicht die Bedeutung. Ähm, ja, also manchmal manchmal schaffe ich es dann noch irgendwie so. Es gibt, gibt ja so, so viele versteckte Sendungen, manchmal schaffe ich es dann noch so hier, so mal zu sagen, guck mal hier das und dann, dann, dann meine Tochter hört dann schon mal hin und sagt, oh ja, ganz, ganz interessant, aber die sind, die sind zeitsouverän im Hören. Das heißt, die, die haben ihre eigenen Playlists und ihre Beiträge mhm. ziehen die sich schon über das Medium, in dem wir uns jetzt gerade bewegen, über den Podcast es gibt für die Medienmacher gibt es ermutigende Studien. Das heißt, wenn die Menschen mal so 30 werden und die Kinder ins Leben kommen, dann gewinnen lineare Medien wieder an Bedeutung. Aber ich sag mal, für, für ein Medium wie Radio, das sind große Herausforderungen. Da muss vieles neu gedacht werden.
1: Ja, ich glaube, Radio wie Fernsehen, oder? Also ich fand das so spannend. Jetzt überlege ich gerade, war das letzten Samstag? Doch, Thomas Gottschalk, ne? Wieder im Fernsehen mit seiner großen in Anführungszeichen alten, irgendwie, ich finde, flauschigen, kuscheligen Format. Und hast du es gesehen? Das? Also
2: ich habe es mir, mir natürlich danach angeguckt, weil ja. ich bin ja, bin ja ein Medienmensch und, 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 und dann habe ich gesehen, es hat 14 Millionen Quote. Das also. heißt, du wirst angesprochen, es reden viele drüber und dann habe ich mir das auch angeguckt. Ja. Und ähm, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, also mein ich habe jetzt da gar, gar nicht so ein vernichtendes äh, Urteil drüber, sondern das war halt angeknüpft,
1: da wo er aufgehört hat. Also ich, ich muss... Also ich, wir wir haben es geguckt, also mein Mann und ich. Und ähm, ich war auch, ich war total überrascht. Also mir hat es gut gefallen. Was ich so ganz spannend an der ganzen Sache war, fand war diese ähm, diese Emotion. Ich hatte das Gefühl. Deswegen sagte ich eben so flauschig irgendwie so. Das Publikum hat sich gefreut und da war irgendwie auch alles nett und. Ähm, ja, so eine, so eine Grundfreundlichkeit, wo ich dachte, oh ja, das ist wie früher. So die ganze Familie sitzt auf dem Sofa und guckt Fernsehen.
2: Ach, und, bin, äh, bin ich komplett bei dir. Also das ist definitiv gelungen. Da ist, äh, da ist dieses Nostalgie und so haben sie es ja auch verkauft im Vorfeld. Das haben sie eins zu eins äh, geliefert. Und das können, also ich sage mal, das können ja solche Medien, dass solche Geschichten, also solche Gefühle zu bedienen, das funktioniert und das ist auch planbar. Also das ist, und, und ganz ehrlich, ich meine, weil ich habe dann viel Kritik gehört, dass Gottschalk mal hier und da was vergessen hat. Mein Gott, also ich meine, wenn ich mit 71 noch, noch eine Drei-Stunden-Show roppen kann, mm. ähm, da kannst du auch mal was vergessen. Natürlich. Also ich bin da ganz gnädig. Ja? Also, Ach, absolut. Ja?
1: Also wir hatten nicht mal was vergessen. Was, was, was mir einfach so in den Sinn kam, als ich dazu geguckt habe und irgendwie so überlegt von Emotionen, was passiert da, also wie geht es mir, was glaube ich zu sehen bei anderen, war das, so, das dachte so, ah, das ist so eine Gemütlichkeit, die empfinde ich so gar nicht mehr. Und ähm, so früher kann ich mich daran erinnern, dass es ja dann auch so war, da hast du dann danach darüber geredet und hast gesagt, oh, hast du das gesehen im Fernsehen? Und also zumindest bei uns in der Familie ist der Fernseher, naja, ähm, Du guckst, was hast du eben gesagt, nicht also nicht linear ne? Also genau, dann, ne? Genau. Wir gucken wir gucken mehr.
2: wir gucken heute nicht mehr linear, das heißt, das ist auch etwas, von dem ich glaube, dass es gesellschaftlich etwas uns wegnimmt, weil mhm. tatsächlich, wie du sagst, wir sind früher montags alle zusammengefunden und dann hast du das gesehen am Wochenende. Genau. War das. Und dieses gemeinsame Erlebnis ist natürlich weg, weil jeder guckt sich sein anderes Stück an bei, bei Netflix und dann kannst du Empfehlungen austauschen, aber du kannst dich dann nicht mehr über den Inhalte austauschen. Und das war, glaube ich, früher schon, schon auch, ich finde auch dieses Gefühl, dass jetzt 14 Millionen das Gleiche machen, das, das macht ja, ja auch was. Es ja? Ja, das, das gibt ja so eine Größe. Ähm, nee, also ich fand das jetzt äh, ganz fand das jetzt ganz gut. Also Kein Überflieger, aber äh, mhm. wirklich für mich sou souverän an, an alte Leistungen einfach angeschlossen. Wenn das jetzt vor 10 Jahren oder 15 Jahren gesendet worden wäre, äh, hätte, hätte es keiner gemerkt. Das hätte perfekt an die anderen Sendungen dran gepasst.
1: So mit Blick in die Zukunft, glaubst du, dass sowas noch Chancen hat, also sowas eher, was ist denn das Traditionelles, egal ob es jetzt Fernsehen oder Radio ist?
2: Ich glaube, das Lineare, also dieses Einer sendet gerade und alle mhm. müssen es hören, ich glaube, das wird viel länger halten als alle vermuten. Weil wir haben manche, also es sind verschiedene Ursachen. Manche haben gar keine Lust, sich selbst was zusammenzustellen. Manche haben kein Interesse, sich Podcasts zu suchen. Und da gibt es immer eine Gruppe, die groß genug ist dafür. deswegen Und dann hat es ja auch so eine Funktion, es ist auch so ein bisschen ein Schaufenster. Was gibt es? ja Und es gibt auch Menschen, die wollen halt manchmal einfach nur... In dieses Schaufenster schauen. Und ich bin da eigentlich, bin da nicht so negativ. Wir müssen, wir müssen uns was einfallen lassen, wie es interessanter ist, wie man Menschen, die jetzt sich, sich diesen Medien abwenden, wie man sie wieder gewinnt. Also, das heißt, braucht Innovationen. Und jetzt kann ich noch so ein bisschen plaudern aus, also, also im Radio arbeiten wir ja viel mit Umfragen. Das heißt, wir fragen die Leute, was wollt ihr hören? Und äh, dann kriegen wir Antworten und, äh, und bei den Musiken, deswegen klingt Radio, wenn du durch das Land fährst, von Süden nach Norden, auch überall gleich, es kommen natürlich ähnliche Ergebnisse, weil die Leute sagen, ich will das hören, ich will das hören, ich finde das gut. Das äh, ist in Umfragen immer sehr ähnlich und das heißt, wir stellen dann Musikprogramm nach diesen Umfragen zusammen und das bedeutet aber, dass irgendwann keine Innovationen mehr reinkommen, weil wir nur das abfragen, was den Menschen gefällt und was sie hören wollen. Und irgendwann ist dieses System am Ende, weil ähm, du, du, du wirst halt beliebig. Und irgendwann musst du da ein bisschen ausbrechen und musst sagen, wir trauen uns jetzt wieder Dinge, ähm, die, die, die nicht vorhersehbar sind. Mhm. Und dann, glaube ich, hat das alles eine ganz gute Chance. Das erleben wir ja auch bei ähm, bei Serien. Also ich meine, äh, eine neue Serie bei Netflix ist erfolgreich, weil sie irgendeine andere Geschichte erzählt, weil sie einen anderen Blickwinkel macht. ja. Und, äh, und ich glaube, das werden Algorithmen niemals ähm, ähm, komplett lösen. Da brauchst du immer wieder Menschen, die dann äh, quer... Oh, das darf man heute nicht mehr sagen, glaube ich. Da brauchst du mehr Menschen, die, die, die anders denken <lacht> und, 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 und dann wieder eine, eine, eine neue Geschichte erzählen. Ja.
1: Du, absolut. Ich denke, das ist ja gerade, also wenn ich dem, also euch zum Beispiel als Sender jetzt Antenne Mainz Feedback gebe und sage, ach, das und das gefällt mir, dann heißt das ja auch schon, ich kenne das ja schon. Spannend <lacht> finde ich es ja gerade dann, wenn ich was Neues höre und denke, so, oh, was war das? Und ja.
2: das, das Witzige ist, wenn ich jetzt zurückdenke an die Anfänge, als ich anfing, Radio zu hören und dann auch Radio zu machen, war das genau so, dass man nicht wusste, was kommt als nächstes. Denn, und deswegen bin ich da so auch ein bisschen zuversichtlich, weil wir müssen, also viele, viele Lösungen für die Zukunft liegen bereits in der Vergangenheit, weil man muss einfach wieder zu vielen Dingen zurück, von denen man kommt, die man einfach, weil es so gut lief, aufgegeben hat. Das ist natürlich klar, wenn du in 90ern war Radio eine Goldformel. Das heißt, du hast Umfragen gemacht, hast das Programm danach gestaltet, hast hohe mhm. Quote, hast hohe Werbeeinnahmen. Mhm. Das ist heute aber nicht mehr so. Das heißt, heute musst du äh, sehr hart kämpfen im Werbemarkt. Das Geld kommt nicht von alleine, sondern es muss nachgefragt werden, es mhm. muss hart akquiriert werden. Und, ähm, und ich glaube, das ist halt auch der Weg, wo man dann sagt, okay, das ist jetzt nicht mehr dieses Easy-Goldgräber-Business ähm, und dann darf man auch alles mal auf den Kopf stellen.
1: Spannend. Wie macht ihr das dann, wenn ihr so die Programme zusammenstellt? Also, kann ich mir das vorstellen?
2: Das, ich, ich will hier jetzt ja keine Illusion zerstören, aber es sind, das, das sind alles computerbasierte Programme, das ist, die das zusammenstellen. Das heißt, okay. ähm, es gibt eine sogenannte Stundenuhr, auf der wird festgelegt, wann, wo, welcher musikalische Akzent gesetzt wird. Mhm. Und danach macht ein Computerprogramm diese Planung und dann guckt nur noch ein Mensch nach Fehlern
1: drüber. Oh, okay, verstanden. Dann verstehe ich das auch, das ist oh, du, bestimmt drei Jahre, wenn nicht mehr her, dass ich äh, dich in deinem Studio oder, oder auch euch mal besuchen durfte. Und da kann ich mich daran erinnern, ähm, dass du mir neben dem Studio, in dem wir gesprochen haben, war ein anderes Studio und da saß niemand. Es war ein Computer da und du hast mir dann was gezeigt am Bildschirm und auf einmal habe ich gemerkt, das, was du mir da gerade zeigst, ist das, was wirklich live on air ist. Und ich kann es ja jetzt. Wir sind ja hier unter uns. Ich kann ja jetzt. Weißt du, wie sehr mich das gestresst hat? Das ist total verrückt, dass du, du hast schon getippt und zick, du, du, dieses. Und ich dachte, oh mein Gott, Volker, nein, Finger weg von der Taste. Du, ansonsten sind wir live im Radio. Man hört es. Das ist bestimmt totaler Quatsch, Also mit Sicherheit. Ähm, totaler Quatsch, aber da kann ich mich daran erinnern, dass so ein bisschen ich so den ein oder anderen
2: Adrenalinstoß also, hatte. So jetzt, jetzt plaudern wir halt noch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann wir uns getroffen haben, aber ähm, heute ist so, dass äh, wir, wir haben enorme, die Digitalisierung hat enorme Möglichkeiten mhm. gegeben. Und äh, wir als Lokalradio, wir, wir konzentrieren uns so auf diese Zeit von ich sag mal 5 Uhr bis 19 Uhr. Das ist unsere Zeit, wo mhm. wir mit Radio Geld verdienen. Außerhalb dieser Zeit verdienen wir kein Geld, Da läuft keine Werbung, das ist ein Kostenfaktor. Und das heißt, wir versuchen diese Programmzeit so, so gut als möglich zu gestalten. Mhm. Und wir benutzen natürlich heute die Techniken, das heißt Voice Tracking. Das heißt, da ist überhaupt niemand im Studio, sondern diese Moderationen werden vorher aufgezeichnet und mhm. dann sehr zeitgenau abgespielt. Nachrichten kommen vom externen Dienstleister. Das heißt, nach außen geht ein Programm raus abends. Es ist aber niemand mehr im Studio, es sei denn, es passiert jetzt irgendwas. Das heißt, es gibt jetzt eine Nachrichtenlage, dann müssen wir wieder hochfahren. Und, und das kann ja. man halt dann nicht vorproduziert spannend. machen. Aber das passiert einmal im Jahr.
1: Ja, spannend.
2: Aber so das... Ja, ich
1: so, dass die Technik abbraucht oder so, das ist noch nicht passiert. Nein,
2: passiert nicht. Also, das ist, also natürlich passieren technische Fehler, aber das ist so, ich bin da auch mal selbst wieder erstaunt, wie, wie, wie sicher
1: diese Systeme laufen mhm. und wie, wie, wie wenig Komplikationen es gibt. Also ich war damals auch, ich war total fasziniert. Ich sehe das Bild immer vor mir und dachte, boah, Wahnsinn, das ist jetzt hier. Ich stehe da, da ist ganz eigentlich normaler, da gar nicht jemand mit im Raum. Und du hast recht, das war ja Freitag relativ spät am Abend.
2: Also es ist zum Beispiel, also man kann, also während das Studio sendet, kann ich in dem Studio auch noch auf einer anderen Ebene arbeiten. Das heißt, ich kann da ganz normal Sendungen produzieren oder Aufzeichnungen mhm. machen. Und ich bin da einfach nur im anderen Modus, benutze aber dasselbe Mischpult. Super. Ja. Ein, 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 ein falscher Knopf und du hast recht und wir sind draußen.
1: Oh, also, ich sag's wirklich. also ich weiß nicht, wo mein Blutdruck und wo ja, wobei der Wobei ich,
2: ich, ich teste, also ich teste immer grundsätzlich. Nein,
1: klar, also dass du das total im Griff hast, war mir, war mir klar, aber es war so irgendwie nochmal ganz anders, als man sich das vielleicht irgendwie vorstellt. Hm? Ja. Das fand ich schon, also fand ich sehr, 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 sehr spannend bei euch. Mal, du, du, machst, du machst aber nicht nur Radio. Wir ja. haben uns nicht über das Thema Radio kennengelernt. <lacht> weißt du, wie wir uns das erste Mal kennengelernt haben? Nee, ne? Das ist schon ein bisschen länger her.
2: Das, mm, doch, doch, das haben wir uns bei dem bei, dem, bei so einem Podcast-Vortrag,
1: haben wir uns da kennengelernt? Ja, genau. Ah, genau. Siehst du, guck
2: mal, ich, <lacht> was bin ich gut? <lacht> Super.
1: Im schönen ja. Wiener Marium in Mainz genau, ja. auf, äh, wer es organisiert? Der liebe Thomas Göller. Genau. Grüße gehen raus aus den, äh, an ihn. Und ähm, ja, da habe ich dich das erste Mal gesehen. Und weißt du was, das war noch zu einem Zeitpunkt, deswegen das muss mehr als drei Jahre her sein. Ich weiß nämlich, da habe ich noch keinen Podcast gemacht. Ja, Und da saß ich da und habe dir dann gelauscht. Also die Idee war da zu sagen, ach, das könnte ich ja machen, aber ich weiß nicht so richtig, wie geht's, was brauche ich, was ist wichtig an Technik und an nicht Und da hast du mich quasi so oft in die Podcast-Gemeinde so eingeführt. Anders kann ich es gar nicht sagen. Also das ich weiß von, ich, ich, ich kenne
2: nicht alle, die an dem Abend da waren, also dich kannte ich auch nicht. Ich weiß aber, dass aus dieser Runde mittlerweile vier Podcasts entstanden sind. Wahnsinn. Das, macht mich, das macht mich glücklich. Also das ist ähm, und da geht es äh, überhaupt nicht. Ähm, ähm, also ich bin da mit einigen sogar auch verbunden und die kriegen immer noch Tipps von mir und 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 Infos, ohne dass ich mit denen eine Geschäftsbeziehung habe, weil ähm, ich bin tatsächlich. Äh, ich liebe dieses Medium. Ich liebe Audio, weil Audio ist das Beste, was es gibt. Ich kann tausend Sachen nebenbei machen und mich weiterbilden, unterhalten. Das ist so abgefahren und ich freue mich über jeden, der sich auf den Weg macht und ähm, das, das macht mir so eine Freude und da geht es tatsächlich äh, in diesem Bereich, ähm, also ich habe eine Menge Kunden, aber mir geht es da gar nicht äh, ums Geld, sondern ich freue mich viel mehr über, äh, wenn diese Nummern funktionieren oder wenn jemand seine Nische findet. Ja, mhm. das ist Wir haben zum Teil Podcasts, äh, da, da hören nur 50 Leute zu, aber es sind die richtigen ja? mhm. und, äh, und, und das
1: finde ich abgefahren, wenn das funktioniert. Ja, ich finde es auch, ich muss ja wirklich sagen, so ganz spannend. Also ich, ich gebe ja zu, als es begonnen hat und da steckt ja schon einiges auch an Arbeit dahinter, was man dann vielleicht so gar nicht, also sieht sowieso nicht, sondern hört. Und dann so teilweise dann dachte ich irgendwie so, pff, lohnt sich das? Mal gucken. Und die, ja, wenn die Hörerzahlen so langsam steigen, aber halt jetzt nicht ne, in so Das erzähle ich
2: übrigens. Ich, ich weiß nicht, ob ich an es diesem, an diesem Abend gesagt habe. Das ist das, was ich immer erzähle und erzähle. Und ich, ich habe diese ganzen Freunde, die ich habe hier aus dem Vertrieb, die, wenn, wenn die mich am Telefon hören, wenn ich mit einem Kunden spreche, mhm. dann, dann schimpfen die immer mit mir. Was machst du denn da? Du hast jetzt hier tausend Argumente geliefert, nicht bei dir äh, das zu machen. Da habe ich gesagt, nee, also ich, ich sage, es ist eine Langstrecke. ich sage, es ist viel mhm. Arbeit. Und äh, wenn du nicht mitmachst und das bei uns beiden nicht passt, funktioniert es nicht, wenn wir ja. das zusammen machen. Und, ähm, und ich habe halt gelernt, ich habe dann lieber die Hälfte, die sich entscheidet, nee, ich mach's nicht. Und dafür ist die andere Hälfte aber so, so mein Wunschkunde. Ja,
1: ganz wichtig, ja. Ja. Und ich denke auch, was ich eben noch zu, zu den Gedanken sagen wollte, ist also genau das, was du eben gesagt hast, man muss irgendwo dranbleiben. Und ich habe es also in meinem eigenen Podcast jetzt hier gemerkt, und dann passieren so ganz ganz wunderbare Dinge, dass auf einmal man angesprochen wird und man sagt, woher kennen wir uns? So, ja, ich höre Ihren Podcast. Genau. Das ist schon, finde ich, eine ne, ne tolle Sache, also dann Feedback zu kriegen oder also zu sagen, Mensch, das ist eine ganz tolle Nummer und da, ich habe das und das gehört. Und ähm, letztens sagte jemand zu mir auch, ne, also das mit dem Affenmanagement, das, fand ich jetzt, das hat mir jetzt nicht so ganz gefallen. Dann geht auf einmal, dann gibt es irgendwie so eine Episode, dann macht's es und dann gehen die Zahlen so quasi verdoppelt, verdreifacht. Und dann denkt man, warum denn das? Was ist jetzt passiert? Und man kriegt es vielleicht gar nicht raus. Aber ist, ich finde es auch ein ganz, ganz, was du sagst, ein ganz tolles Medium, um entsprechend Menschen zu erreichen. Ähm, ja, ich glaube, halt, du hast ja
2: die richtige Disziplin. Also, das ist ja das, äh, was, was wichtig ist. Also, mm. äh, es ist halt, äh, wir, hab, wir, wir liefern ja so viele technische Dienstleistungen, weil äh, ich habe irgendwann gesehen und das hat mich furchtbar, du, du entdeckst einen Podcast und dann hörst du ihn und dann auf einmal neunte Folge und dann siehst du, okay, die zehnte kommt jetzt schon drei Wochen später, die, die elfte kommt dann gar nicht mehr und ich habe ich hab die Leute angerufen, habe gesagt, was ist los? Ach, komm, cool. Was ist los? Was, was ist dein Problem? Und dann habe ich halt gehört, ach, ich krieg's mit dem Schneiden nicht mehr hin, ich krieg das nicht mehr hin, ich krieg das mhm. nicht hin. Und dann haben wir so einen kleinen Dienstleistungskatalog zusammengebastelt, wo wir, und in 90 Prozent nehmen wir Leuten ähm, dieses technische Problem weg. Ähm, ja. Das ist ja, aber merkt man ja auch, also, man, du bist jetzt natürlich sehr souverän. Ähm, also, da merkt man natürlich auch, dass das Speaker-Business, das genau. äh, da schon Spuren gelassen hat. Ähm, nicht jeder ist so, so souverän und spricht halt immer perfekt äh, Folgen ein. Und da ist natürlich aber Audio genial, weil ich kann, wenn der Satz einmal richtig aufgesprochen wurde, ja. auch mit zehn Ansätzen, kann ich das natürlich hervorragend schneiden. Also jetzt im Video ist es blöd, siehst du den Schnitt. Im absolut. Audio kannst du sehr gut schneiden und kannst wirklich auch, ähm, ich meine, ich, ich selbst ich sitze manchmal im Studio an einem Tag, äh, wo, wo, ich, wo ich wo ich nicht so gut drauf bin und dann brauche ich auch ein paar Ansätze und äh, du hörst es aber nachher nicht.
1: Mhm. Das absolut, das, absolut. Das ist toll. Was die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht sehen können, aber ich sehen kann, dass du in einer soll ich das jetzt zeigen? In, in einer Box stehst, also genau. stehen kann man da, man kann sich auch ein bisschen bewegen und ähm, so. was ist der richtige Ausdruck dafür, so ein schallisolierter Raum?
2: es heißt Studiobox das Produkt, das ist sogar ARD und ZDF tauglich für die technischen Normen. Das ist für Sprachaufnahmen. Das heißt, okay. wenn du wirklich jetzt eine Sprachaufnahme machst, die dann äh, entweder gesendet werden soll oder
1: unter irgendeinen Industriefilm kommt, das kann man hier drin machen. Und was ich ja was ich erzählen möchte noch ist, ich finde das so schön, das zu sehen, wo du stehst, weil da stand ich auch schon mal. <lacht> okay. so viele, viele Stunden als ich mein Hörbuch Wusel Lifehacks bei euch einsprechen durfte. Ja. Also das heißt, du unterstützt auch Menschen in Bezug auf Hörbücher.
2: Ja, das ist jetzt, ich muss jetzt ein bisschen äh, ein bisschen aufpassen, das klingt immer bei mir furchtbar schnell nach Bauchladen, was ich alles mache. Okay, aber äh, Das passt äh, doch alles. Nein, nein, es passt. Ich habe eine große Überschrift, ich, ich mache Audio, wobei mhm. auch tatsächlich sogar schon ein Videopodcast in unserem Portfolio ist. Mhm. Ähm, das ist. Das ist total verrückt, das hat sich halt ergeben, aber ähm, ähm, es gehört alles zusammen und ich bin ein Sortierer, also ich bin... Also der Thomas Göller sagt immer, ich wäre Massengründer, aber es, also so stimmt das nicht. Aber ich gucke halt immer, wenn, wenn, wenn ich merke, ich habe hier eine Schublade und, und diese Schublade gibt eine Einheit, dann mache ich eine kleine Firma draus. Mhm. Und ich habe für mich gelernt, dass das so, so aufgeräumt ist für mich dann. Das heißt, ich bewege mich dann, wenn ich mich mit der Firma beschäftige, in dieser Firma. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich jetzt mittlerweile auch, ich weiß gar nicht, fünf oder sechs, wenn ich es ganz genau schaue, äh, die, die sich mit verschiedenen Dingen beschäftigen. Und damit habe ich für mich so diesen, ähm, diesen Bauchladeneffekt, äh, der, der ist für mich damit weg, weil ich gehe zum Beispiel zu einem Netzwerktreffen, äh, zum Beispiel zum Thema Podcast. Und dann bin mhm. ich auch nur dann bin ich nur in diesem Thema. Ich bin nur mit meiner Firma All Audio da, die macht Podcasts und internationale Sprachaufnahmen. Diese beiden Geschichten sind dort positioniert und ich äh, beschäftige mich dann auch gar nichts anderes. Wenn mich jemand auf Radio anspricht, sage ich ja, mache ich. Aber ich bin in einer Rolle unterwegs. Und manchmal gibt es dann halt ein Thema, da bin ich, äh, was weiß ich, für den Verlag, den wir da auch gegründet haben, dann bin ich halt in dieser Rolle unterwegs. Und mir hilft das sehr.
1: Mhm. Kann ich mir gut vorstellen, ne? um, 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 in der entsprechende. Ich nenne es mal gerne sowas, so eine Klarheit reinzukriegen und auch wichtig zu sein, in welcher Rolle man unterwegs ist jeweils.
2: Genau, und ich habe auch verschiedene Kategorien von Unternehmen. Ich habe zum Beispiel Unternehmen, in denen möchte ich arbeiten und es gibt jetzt auch die ersten Unternehmen, an, an denen möchte ich arbeiten. Mhm. Weil, weil mir ist immer ganz wichtig, das kennst du ja auch, dass, dass Menschen immer erfolgreicher werden, immer erfolgreicher werden auf einmal sind sie an einer Stelle, wo sie gar nicht hinwollen, weil sie auf einmal das, was sie lieben, verwalten. Ja. Und das ist der Punkt, wo ich nicht hin will. Das heißt, ich liebe das, was ich tue. Also muss ich schauen, dass ich auch immer im operativen Prozess bleibe. Deswegen, also bei, bei, bei Antenne Mainz habe ich das erste Jahr richtig äh, mit aufgebaut, alles Mögliche gemacht, bis ich auf einmal gemerkt habe, nee, das will ich gar nicht. Mhm. Das ist nicht mein Ding. Ja. Also ich, ich, will, ich will meine Sendung da machen. Ich will gewisse Projekte machen. Ich bin froh, dass ich beteiligt bin an dem Sender. Ich finde das alles cool, aber ich möchte nicht eine 15-köpfige Redaktion leiten. Mhm. Mhm. Möchte ich nicht.
1: Wenn du so jetzt zurückguckst, und der, der Podcast heißt ja Success Journey. Und ich hatte ja ganz am Anfang ja gesagt, da gehören Ups wie Downs dazu, dass man irgendwo auch mal ein paar Hindernisse, also auf Hindernisse trifft, ähm, oder zumindest auf nicht Hindernisse, sondern Ärgernisse, sei es jetzt ein entsprechender Artikel in einer lokalen Zeitung oder was auch immer. Wenn du so zurückguckst auf deine Success Journey. Gibt es was, was du heute anders machen würdest? Nein.
2: Ich, ich, das Ding ist, ich kann, das es ist so schwer. Also ich weil, weil ich bin heute an einem Punkt, wo ich sage, ich kann heute Dinge, Entscheidungen treffen, Sachen umsetzen, neue Ideen kreieren. Mhm. Ich kann das nur aufgrund der teuer erkauften Lebenserfahrung, die ich habe und da waren wirklich richtig teure äh, Erfahrungen dabei und ich wüsste aber nicht, wie man das abkürzen soll oder ich, ich, ich habe ich hab keine Idee dazu, also ich bin tatsächlich mit jeder auch blöden Erfahrung heute versöhnt.
1: Super, klingt gut. Also ich,
2: also ich, kann, ich, natürlich könntest du sagen, ja, ich hätte früher äh, mich mit Menschen austauschen sollen. Ich hätte, ich war viele Jahre beratungsresistent in meinem Unternehmen, habe gedacht, ich bin der Beste, ich kann das alles alleine. Ähm, das sehe ich heute natürlich anders. Aber ähm, ich weiß nicht, ob, 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 ob ich es halt heute anders sehe, weil ich die Erfahrung gemacht habe, ja. Und deswegen weiß ich nicht. Also ich bin mit dem, ich bin eigentlich mit allem versöhnt. Also ich, äh, ja. Und ich habe wirklich, ich könnte. Ich könnte, also doch eine Geschichte muss ich noch erzählen, das ist, weil, weil ich, ich mache ja auch manchmal so Moderationen, als es noch Veranstaltungen gab und ich wurde irgendwann mal zur Gründerwoche hier von der IHK gefragt, da ist eine Veranstaltung zu scheitern, habe ich sofort ja gesagt, ja, das ist, weil ich, weil wir blenden dieses Thema, deswegen ist mir das wichtig, wir blenden das viel zu sehr aus, weil Scheitern kann echt heftig sein und kann, kann Menschen aus der Bahn werfen, wenn sie da nicht die richtige Hilfe bekommen. Und dann war ich in dieser Talkrunde und äh, dann waren da zwei Leute eingeladen zum Thema Scheitern. Und ähm, da stellte sich halt im Gespräch raus, die sind nicht gescheitert. Das war lächerlich, was, 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 was die hatten, ja. Wie, wie der eine hatte irgendwann keinen Bock mehr und, äh, und, und der andere hat irgendwie rechtzeitig äh, noch das Unternehmen verkauft, bevor es äh, finanziell wirklich heftig wurde, mhm. ja. Und dann bin ich, an dieser Veranstaltung bin ich raus aus der Rolle des Moderators und habe den von meiner ersten Insolvenz einer GmbH erzählt. Mhm. Und dann war Stille im Raum. Aber ich konnte das nicht ertragen. Ja? Ich konnte das nicht ertragen. <lacht> dass, 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 und, und wirklich, es ist es eine wichtige Erfahrung. Also Ich habe nur eine Insolvenz, weil ich jetzt gerade gesagt habe, die erste Insolvenz ist, ich wollte nicht suggerieren, dass ich mehrere habe. Aber es war ein heftiges Erlebnis. Ich wünsche das niemandem. Aber es ist auch kein Weltuntergang. Es
1: mhm.
2: ja? ist kein mhm. Weltuntergang, man kann das lösen. Und vor allen Dingen, da habe ich gelernt, offensiv mit Problemen umzugehen und... Ich bin heute dankbar über diese Erfahrung. Die hat mich vor ganz viel weiteren Schaden bewahrt.
1: Super, ja. ja. Da kann ich mir gut vorstellen. Also mir fällt jetzt dieser Küchenkalenderspruch ein, weil wie halt geht ja hinfallen, aufstehen, Krone richten. Aber ich denke, das ist ganz wichtig, dieses Aufstehen. Und
2: ich glaube, das Klima wird auch besser. Also wir haben ja diese Fuck-up-Night-Veranstaltungen da gehabt. Und ich glaube, das Klima in unserem Land wird auch endlich besser, dass man das sagen kann. Weil ich kann mich daran erinnern, am Anfang habe ich das auch immer unter den Tisch fallen Lassen. Ich habe heute, es gehört zu meiner Biografie dazu. Ja, das war eine astreine Insolvenz mit, mit allem, was dazugehört äh, ähm, und danach äh, ein sechsstelliger Betrag, der abbezahlt werden muss. Es geht aber.
1: Ja. Wenn jetzt heute jemand so vielleicht ein bisschen Jüngeres ähm, Anfang im Berufsleben man muss gar nicht unbedingt jünger sein, aber so vor einer möglichen Success-Journey steht, also sie etwas entsprechend plant, was es auch immer ist, das muss nicht im Freiberuflichen, das kann, kann eine Geschäftsgründung sein, kann aber auch im Angestelltenverhältnis sein, aber so am Anfang dieser Success-Journey steht, was würdest du dieser Person raten? Gibt es da so einen Gedanken oder Impuls? oder so? also Du hast deine Erfahrung, Punkt, Punkt, Punkt.
2: Sucht euch einen Mentor, der zu euch passt. Sehr gut. Das ist für mich, das ist, äh, also ich meine, wir beide kennen Thomas Göller, ich mache mit Thomas Göller ja auch ein paar Sachen zusammen und mhm. wir, wir machen auch so eine Mentorenprogrammgeschichte, äh, wo ich auch meine Erfahrungen mit reinbringe. Und äh, es gibt so Leute wie dich, es, weißt du, es, ist, äh, es gibt so viele Leute mit so viel Erfahrung mhm. und ähm, ähm, es, es ist gut investiertes
1: Geld. Also du musst nicht alles alleine machen. Hm. Du musst,
2: also diese diese Schmerzen, was weiß ich, der Fehler, die haben so viele vor uns gemacht. Hm. Und ähm, und es gibt Möglichkeiten, diese Erfahrungen zu bekommen, ohne die Schmerzen selbst erleben zu müssen. Hm. Und diese diese Gelegenheit sollten wir uns nehmen. Und wenn ich Mentor sage, ich, so, ich schätze dich auch so ein bisschen ein, dass du du bist auch diejenige, die nicht mit ihrer Meinung zurückhält. Also ich ich, ich brauche... Ich, brauche, ich will jetzt hier kein Bashing machen, also dieses, dieses Coaching kann für viele Bereiche wichtig sein, aber wenn ich Mentor sage, dann meine ich auch, dass jemand sagt, nein, das ist scheiße.
1: Mhm.
2: Also wirklich, wo, wo offen gesprochen wird und, und Dinge auch so weit geredet werden, bis, bis man merkt, das funktioniert so nicht. ja? Oder, und, und ehrlich sprechen und wirklich auch manchmal hart, weil das, ist, das sind die Sachen, die, die wirklich Umwege Sparen, ja, das ist, äh, manche brauchst du auch, ja, also nicht nicht jede Erfahrung äh, äh, sollte man sich nehmen lassen, aber ich glaube, man muss auch nicht jedes, nicht nicht in jede Tretmine
1: rein. Das ist ein guter Punkt. Ja. Also ich denke wirklich, man muss nicht immer alles selber machen und darf sich Unterstützer suchen. Ich finde deine Trennung zwischen Coaching und Mentoring sehr gut. Also wenn ich selber im Coaching bin, würde ich nicht sagen, also das ist jetzt kompletter Mist im Mentoring auf jeden Fall. Weil nein, nein, es, könnte glaub, ja, es, es könnte ja sogar sein, ich habe dann vielleicht gar nicht recht, aber zumindest im Mentoring sage ich meine Meinung.
2: Und genau. Es hat beides seinen Platz. Also genau. Das, das, das mhm. wollte ich jetzt nicht drüber bringen. Das heißt, mhm. natürlich kann, also ich sehe das Coaching eher auch dann manchmal so bei persönlichen mhm. Geschichten, die, die, die da sind, die auch im unternehmerischen Kontext immer wieder passieren. Ich glaube, da ist es sehr hilfreich, wenn ich jetzt aber so auf das ganze Unternehmen, wo will ich hin, da brauchst du jemanden, der tatsächlich tatsächlich Klartext mit dir redet und, und auch wirklich dich nicht einpackt in Watte, sondern das raushaut, was er da sieht. Und wenn es halt blöd ist, dann muss es auch ausgesprochen werden und nicht irgendwie. Und manchmal hat man nicht die Zeit, selbst zur Erkenntnis zu kommen.
1: Ja, aber das steckt doch zu tief drin im Quark.
2: Ja, ja ich, also ich kann das, ich war wirklich gute 15 Jahre in meinem unternehmerischen Leben beratungsresistent, sage ich dazu. Das mhm. heißt, jeder gute Ratschlag oder, oder Tipp, sage ich mal lieber, Ratschlag ist auch ein blödes Wort, den habe ich weggeschoben und auch wenn sie gut waren, habe ich sie weggeschoben. Und ich habe das so lange, ich, ich weiß das besser, dass es halt vorbei war.
1: <lacht> ja, mh, da kenne ich auch so einige Leute, die hoffen, dass man das sagt, was sie gerne hören wollen und gerade bei mir in der Beratung, das ist, kann mal so sein, aber man muss ja halt nicht unbedingt. Ich, ja. ich, ich,
2: ich glaube, also das, deswegen ist ja mein Plädoyer, also wir, wir müssen für diese Dinge viel offener werden. Und ich, ich glaube auch, die Generation nach mir, die ist offener, weil sie halt auch viel, viel, viel pragmatischer ist. Die die, die nehmen solche Lösungen, glaube ich, einfacher an. Mhm. Und wie gesagt, das ist für mich so dass wo ich sage, also dann nochmal zurück auf deine Frage, was würde ich anders machen? Das wäre vielleicht ein Punkt, aber wie gesagt, ich bin trotzdem versöhnt mit allem, was passiert ist. Also.
1: Offener, offener sein oder offener werden, soll das vielleicht so als, als, als Impuls stehen ja. lassen? Ja, und,
2: und nicht meinen, alles alleine machen zu müssen. Diese genau. Zeiten sind, also gerade je kleiner Einheiten sind, umso sinnvoller ist es, sich immer wieder Kooperationspartner zu suchen, mhm. mit denen man gemeinsam... Ähm, ja, Dinge machen kann. Und das kann auch immer wieder temporär sein und nicht so sehr immer in dieses, äh, das ist jetzt mein Mitbewerber denken. Nein, mhm. das ist ähm, äh, in der Regel gewinnen wir, wenn wir kooperieren, viel mehr als wir, als wir geben. Ja.
1: Volker, jetzt nur mal so, also wenn man dich erreichen möchte, erreicht man mich. Erreicht man dich, genau. Also es reicht im Grunde genommen einfach in die Suchmaschine Volker Peach einzugeben. Genau. PZSCH, ganz wichtig. Ganz wichtig, genau. Ja, aber um, man, man findet mich auch falsch geschrieben. Also ist alles gut. <lacht> ja. Ich gebe aber ansonsten den Link zu dir dann auch wir, gerne. Wir optimieren ja auf alle Schreibweisen. <lacht> das ist klar. Ja. Lieber Volker, ich danke dir so sehr, dass du heute Gast im Podcast warst. Ich ja, hat mir Spaß dir, gemacht. Also, Dito, das, das Kompliment gebe ich gerne zurück. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei deinem ganzen Tun. Ich bin davon überzeugt, dass wenn jetzt gleich der Abspann kommt, wie immer, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal ganz anders hinhören, weil sie jetzt wissen, wer da entsprechend spricht, nämlich du. Ja, ganz herzlichen Dank und ja, alles Gute. Danke. Ja, und zu lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe auch, dass Sie diese Episode wieder, dass sie Ihnen gefallen hat, dass Sie den einen oder anderen Impuls mitnehmen konnten. Ich fand es jetzt so ganz spannend. Also wo hatten man das denn schon mal, dass man mal so, so Insights von einem Radiosender bekommt? Ich glaube, da haben wir vielleicht jetzt ganz andere Vorstellungen. Wenn Sie aber jetzt auch sagen, Podcast, da hatte ich schon immer Lust zu. Da wissen Sie, an wen Sie sich jetzt wenden können. Und ich hoffe auch, dass Sie wie sonst auch so den ein oder anderen Impuls in Bezug auf Machen, Umsetzen, Machen, aber nicht alleine machen, sich Unterstützung holen auf Ihrer persönlichen Success Journey, dass Sie da das eine oder andere mitnehmen konnten. Ansonsten, ja, machen Sie es gut, aber machen Sie es bald, Ihre Claudia Hubrich.
2: Der ist auch gut, ja. Machen Sie es gut, aber machen Sie es bald.
1: Success
0: Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich.